0: Bonjour, juste un petit message avant le début de l'épisode, j'ai réalisé au montage qu'un personnage de ce conte changeait de prénom au cours de l'épisode, c'est un petit souci de relecture de mon côté, donc si jamais Léo et Théo sont le même personnage. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Dans ce nouveau conte du 19 un enfant grandissant dans le 19e arrondissement se dit pendant longtemps que sa vie ne peut que être ici avec sa famille et ses amis il lui est très difficile de se projeter dans un autre endroit et même quand la vie l'enverra vivre ailleurs il cherchera plus ou moins consciemment des éléments lui rappelant ses jeunes années passées dans le 19e un parc pas trop loin équivalent approximatif des de chaumont le fait d'habiter au numéro 19 d'une rue ou encore d'avoir une pizzeria à proximité lui rappelant celle où il allait dans son enfance. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Caroline. Elle grandit dans le 19e arrondissement, à deux pas de Porte des Lilas, quasiment à la frontière avec le 20e arrondissement. Elle était d'ailleurs ballottée entre les deux. Elle vivait la plupart du temps chez sa mère dans le 19e, et un week-end sur deux, chez son père, dans le 20e, à Gambetta. Caroline était une petite fille calme qui, malgré le fait que sa mère lui répétait Jour après jour, qu'on ne pouvait pas faire confiance aux hommes, subissait de plein fouet l'influence des dessins animés, des films pour enfants et de ses copines aux parents encore ensemble. Elle jura de se trouver un prince charmant et de passer le reste de sa vie avec lui dans la joie, l'amour et une maison de rêve avec huit piscines minimum. Quand Caroline entra au collège pour son premier jour de classe le hasard l'assit à côté de Léo en cours de français ils écoutaient d'une oreille distraite la présentation du programme de l'année préférant tous les deux dessiner des Pokémon sur la dernière page de leur cahier encore vierge et c'est ainsi que tout commença rapidement ils passèrent des après-midi entières à la Fnac des Halles assis en tailleur, côte à côte à lire les derniers mangas à la mode. Un samedi après-midi, sur le chemin du retour, dans le métro, Caroline prit l'initiative d'embrasser Léo. Ce dernier lui rendit son baiser en y ajoutant sa langue. Sans oublier de la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans l'autre sens, comme lui avait expliqué son cousin. Caroline suivit le mouvement, car c'était sûrement comme ça que faisaient les grands. Mais surtout, Caroline était persuadée d'avoir trouvé son prince charmant. Le couple Caroline et Léo traversa sans encombre le collège et le lycée. Ils étaient heureux ensemble. Léo avait même trouvé grâce aux yeux de la mère de Caroline. Après le lycée, Caroline intégra une école d'art parisienne et Léo, une prépa HEC. Au bout de deux ans, il partit faire ses études à Bordeaux. Pour la première fois, ils vécurent leurs relations à distance. Mais tout se passa bien. Léo partit étudier pendant un an en Australie. Caroline alla le voir deux fois. Et lui revint une fois en France. À son retour, Léo n'avait plus qu'une année à faire à Bordeaux. Puis il reviendrait à Paris. Caroline attendait son retour avec impatience. Alors que la fin de leurs études approchait, Caroline avait déjà obtenu un poste d'animatrice 2D dans un studio parisien. Elle commencerait en septembre. Et en prévision du retour de Léo, elle avait trouvé un petit appartement, pour eux deux, dans le 19 e L'appartement donnait sur le parc de la butte du Chapeau Rouge. Elle emménagea dedans, début mai, pour commencer à l'aménager. Léo lui rendit visite pendant un long week-end de mai. Il faisait déjà chaud. Les fenêtres de l'appartement étaient ouvertes, dans l'espoir de faire circuler un peu d'air. À peine assis dans le canapé, Théo annonça de but en blanc à Caroline qu'il avait accepté un poste à Taïwan. Dans un premier temps, Caroline s'énerva. Quand commençait-il Pourquoi ne lui avait-il pas dit qu'il passait des entretiens pour un poste à l'autre bout du monde Et qu'est-ce qu'ils allaient faire pour l'appartement Dans un second temps, Caroline se calma et se montra plus pragmatique. Peut-être que le propriétaire comprendrait s'il quittait l'appart au bout de trois mois. Ils étaient jeunes après tout. Elle dit qu'elle allait devoir trouver un travail là-bas. Elle allait devoir reprendre des cours d'anglais pour se mettre à niveau. Peut-être même commencer à apprendre le mandarin. Elle demanda à Théo combien de temps il pensait qu'ils allaient rester à Taïwan. Elle pourrait faire du freelance, ça se faisait dans son domaine. Les questions s'accumulaient et quand Théo reprit la parole, ce fut pour lui dire Caroline, je suis désolé, mais c'est terminé entre nous. Je suis par Le monde de Caroline s'écroula. Elle s'effondra, en pleurs, sur le canapé. Ses larmes coulèrent pendant de nombreux jours. Chez elle, dans le métro, en cours, au supermarché. La tristesse de Caroline était entière et incontrôlable. C'était un cauchemar. En plus, elle était coincée dans l'appartement qui aurait dû être leur nid d'amour et qui se révéla au final être le tombeau de leur relation. Elle chercha du soutien du côté de sa mère, qui se contenta de lui balancer. « Je t'avais prévenu, tous les mêmes. » Un samedi matin, Caroline décida d'aller se faire couper les cheveux. Le moment était venu de tourner la page. La coiffeuse, Gwen, eut à peine le temps de demander à Caroline ce qu'elle désirait comme coupe, que cette dernière éclata en sanglots. Gwen lui demanda ce qui n'allait pas et Caroline lui raconta toute son histoire. Gwen prit les choses en main et offrit de commencer par lui laver les cheveux. Grâce à ses pouvoirs de sorcière, Gwen pénétra l'esprit de Caroline. Gwen y vit une jeune fille intelligente, forte et sincère. Gwen eut alors une idée pour aider Caroline à surmonter son chagrin. Gwen raconta à Caroline qu'elle avait connu un garçon extraordinaire, mais malheureusement mort trop jeune, et qu'il aurait aujourd'hui à peu près le même âge qu'elle. Il se serait probablement très bien entendu. Il s'appelait Julien. Ce que Gwen s'abstint de raconter pendant qu'elle faisait le shampoing, c'était que Julien était son fils, décédé dans un accident une quinzaine d'années auparavant, mais que son esprit continuait de vivre et de grandir en elle, et qu'elle le transmettait temporairement à Caroline. Gwen pensait vraiment qu'il ferait un beau couple. Elle se disait que Julien, aiderait Caroline à surmonter son chagrin d'amour. En plus, cela serait bénéfique à Julien de rencontrer une nouvelle personne. Puis, dans quelques semaines, quand Caroline reviendrait se faire couper les cheveux, Gwen récupérerait l'esprit de son fils. Ni vu ni connu, Gwen était fière de son idée et de son geste. Caroline sortit du salon de coiffure avec une magnifique coupe au carré, et l'intuition que les choses iraient mieux à partir de maintenant. Elle alla directement se faire un cinéma, puis se posa en terrasse pour profiter de la douceur de la soirée. De retour à l'appartement, pour la première fois depuis la séparation, elle s'endormit rapidement. À peine eut-elle fermé les yeux, que Julien apparut dans ses rêves. Il était beau, drôle, et en même temps tellement timide. Caroline était sous le charme. Julien l'invita à prendre une glace, puis ils s'assirent sur un banc, au bord d'une mer aux reflets violets, et ils discutèrent ensemble pendant ce qui sembla une éternité. Les nuits passèrent et Julien continua de rendre visite à Caroline. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Caroline commença à attendre impatiemment la nuit, car elle savait qu'il serait là dans le monde de ses rêves, un monde sans limites qui leur permettait aussi bien de vivre d'incroyables aventures dans l'espace, de se balader à la Villette pour admirer les folies flottées dans le ciel, ou juste de rester au lit à écouter de la musique. Caroline commença à faire des siestes le week-end pour voir Julien plus souvent. Elle sortait de moins en moins de chez elle et dormait de plus en plus longtemps. Rapidement, Caroline ne fit plus rien de ses journées, à part essayer de dormir. Elle décida un jour de passer à la vitesse supérieure et acheta des somnifères. Très vite, elle se débrouilla pour en trouver des plus puissants. Ce qui devait arriver arriva. Caroline perdit toute vie sociale, mais cela n'avait pas d'importance pour elle. Peu lui importait d'être une épave du moment qu'elle pouvait s'enfoncer dans les profondeurs de ses rêves pour rejoindre son Julien. La vraie vie, celle sans lui, n'avait aucun sens. Ce qui avait du sens, par contre, pour Caroline, c'était de sombrer dans un sommeil éternel, Persuadée qu'ainsi, elle serait avec lui pour toujours. Mais avant de passer à l'acte, elle tenait à remercier quelqu'un. Caroline composa le numéro de téléphone. Chez Stéphanie, salon de coiffure, Gwen a l'appareil. Caroline prit une grande inspiration et remercia Gwen de lui avoir parlé de Julien. Gwen sourit. Elle s'attendait maintenant à ce que Caroline prenne rendez-vous pour se faire couper les cheveux. Gwen allait ainsi pouvoir récupérer l'esprit de son fils. Mais le sourire de Gwen disparut quand Caroline se contenta de la remercier à nouveau et de raccrocher avant que Gwen n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit. Prise d'un funeste pressentiment, Gwen utilisa ses pouvoirs pour localiser Caroline. Elle quitta précipitamment le salon de coiffure. Arrivée en bas de l'immeuble de Caroline, Gwen expliqua au concierge qu'elle soupçonnait une tentative de suicide. Il fallait lui ouvrir la porte de l'appartement et appeler les secours au plus vite. Avec le concierge, ils montèrent les étages à toute allure. Gwen s'engouffra dans l'appartement. Caroline était inconsciente sur le canapé. Plusieurs boîtes de somnifères vides étaient posées à côté d'elle. Elle ne respirait déjà quasiment plus. Gwen posa sa main sur le cœur de Caroline et se concentra pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Quelques jours plus tard, ses parents, Théo, des amis et des camarades de classe était rassemblés pour l'enterrement de Caroline. Gwen aussi était là, mais elle se tenait à distance. Théo ne pouvait s'arrêter de pleurer, persuadé que c'était de sa faute. Gwen aurait aimé lui enlever ce chagrin, mais elle en avait déjà trop fait. Après la cérémonie, Gwen rentra chez elle. Elle se prépara une tisane et sentit la fatigue l'envahir. Elle alla s'allonger sur son canapé. Gwen s'endormit immédiatement et se mit à rêver. Elle était dans une belle maison de campagne, qu'elle connaissait bien. Gwen passa par la bibliothèque prendre un livre, et elle embrassa son mari qui s'y reposait. Puis elle alla dans le jardin rejoindre Caroline et Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode des Contes du 19. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée, si ce n'est pas déjà fait, pour ne louper aucun épisode.